2: Supimos, supimos correr, supimos reflejar lo que es la mujer argentina, la entrega, así que estamos contentas porque logramos empatar a una potencia del Mundial.
1: ¿Qué significa este resultado para el fútbol femenino en Argentina? Es el primer punto en un Mundial para ustedes. ¿Qué significa para ustedes? No?
2: Significa mucho, significa mucho porque es la esperanza, es, es el primer paso, es lo que nosotras queríamos reflejar, esta entrega, esta lucha que, que está haciendo la mujer argentina por, por la igualdad, Nadie radio, fútbol para todos.
0: A lo largo de la historia ha habido suicidios que, que fueron tomados como actos heroicos, tanto en la literatura o, o en otros sucesos políticos que, que han tenido enorme relevancia histórica. Sin embargo, la glorificación del suicidio de un deportista como ofrenda a su club eh, ha sido tema de, de debate en Uruguay y, y no resulta del gusto de psicólogos, psiquiatras y sociólogos especialistas en, en temas relacionados al suicidio. Mucho más en un país como el nuestro, en el que eh, tenemos una tasa de suicidios muy importante eh, al nivel de los países nórdicos, por ejemplo, que son los, lo, los que lideran estos rankings y en el que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen eh, por ley prohibido especificar eh, acerca de, de cuando la muerte de una persona se da por, por causa de un suicidio. En, incluso en, en el caso de, de la historia de Abdón Porte se da la casualidad de que Horacio Quiroga, otro uruguayo, también suicida fue el que escribió el que se considera el primer cuento de, de fútbol que está inspirado en la historia de Porte llamado Juan Polti Halfback eh, entonces bueno, si bien los especialistas no creen que la exaltación de la figura de Porte y su acto vaya a sumar nuevos suicidios coinciden en que hay que cuidar el mensaje que se da al respecto particularmente desde lo institucional, en el entendido de que el suicida no es ni un héroe ni un cobarde. Ahí entran en juego un montón de valores y sentimientos arraigados en el imaginario colectivo de los hinchas de Nacional porque, pese a las advertencias que pueden surgir desde el ámbito académico, el hincha no suele reparar en ellas. Entonces ahí es donde habría que sopesar que 100 años es mucho tiempo, que el contexto es otro, que el fútbol es otro y que los 25 años que tenía aporte en aquella época no son los 25 años de hoy. Y nos lleva a preguntarnos si esto habilitaría a romantizar el suicidio. Entonces, bueno, vemos que esto es por lo menos discutible, pero es un hecho que incluso connotados intelectuales, hinchas de Nacional, han declarado abiertamente su orgullo ante este acto que diferencia a su club de los demás, que es el haber tenido un jugador que dio la vida por los colores.
3: Antes que nada queremos decirle que el teléfono de prevención al suicidio es el 135 por el tema que estamos tocando y que vamos a seguir tocando Querido doctor José María Delgado, le pido a usted y, a, y demás compañeros de comisión que hagan por mí como yo hice por ustedes Hagan por mi familia y por mi querida madre, adiós querido amigo de la vida Nacional, aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido adiós para siempre eso decía la carta encontrada en la madrugada del 5 de marzo de 1918 por el canchero del club, de, del club nacional de fútbol eh, Severino previamente minutos antes el perrito del canchero había visto un bulto extraño en el centro del estadio del parque central en Montevideo que no era otro que Abdón Porte Abdon Porte era el halfback, el número 5 de un nacional tetracampeón de la década del 10, estamos hablando del amateurismo uruguayo, que había decidido a sus 25 años que como perdería el puesto, lo mejor que podía hacer era tomarse un tranvía a la medianoche después de haberle ganado 3 a 1 a Charlie, mientras sus compañeros festejaban, se tomó un tranvía, se fue al centro del parque central, al medio campo, y se pegó un balazo en el corazón.
1: Eh, quiero recordar, porque lo estábamos elogiando mientras no salíamos al aire, que la voz que escucharon al principio del bloque es el escritor uruguayo Sebastián Chitadini o Citadini? Chitadini. Chitadini, que le vamos a preguntar, esperemos que haya sido leído lo que dijo, porque llega un momento que alcanza unos niveles de análisis y de teoría en un audio que en caso que lo haya pensado en el momento que lo estaba verbalizando, estamos en presencia de... Una eminencia. De Sí, de vamos a sacarlo más seguido.
3: Y ya lo dijo nuestro querido Coco Bedrinian, estamos en presencia del chino Recoba cuando todavía jugaba en Nacional, no tenemos noción de la persona con la que le estamos tratando.
1: Un fenómeno que le publicamos un cuento de... Así
3: es. Eh, Quédate tranquilo, Obdulio.
1: Obdulio,
3: Estamos, seguimos en el Villa Española ahí dando vueltas. Sí. Abdón Porte nació en Durazno, en el departamento de Durazno, en 1893. En 1911 llegó al Club Nacional de Fútbol. Ganó el Campeonato Uruguayo en 1912, 1915, 1916 y 1917. El problema fue que en 1917 algunas algunas jugadas eh, ya le quedaban parecía a otra velocidad y sus piernas a pesar de sus jóvenes 25 años ya no respondían como él quería y a pesar también de tener 207 partidos por lo menos a la hora de, de su suicidio pero para ese momento estar cerca de los 200 partidos la hinchada ya empezaba a no tener la paciencia la hinchada empezaba a chiflarlo empezaba los murmullos cada vez que él no llegaba a cortar una jugada pero todo parecía cambiar todo parecía ser de esas típicas caídas en la carrera de un futbolista para volver a levantarse cuando en 1917 se consagra campeón como capitán del sudamericano en Montevideo ganándole la final por 1 -0 a 0 Argentina pero meses más tarde, en enero del, 2000, de, del 2018 no, de 1918 <risa> eh, la dirigencia de Nacional decide traer al halfback de Wanderers ...llamado Cibechi... ...para reemplazarlo... ...a el querido... ...ya nuestro querido... Abdón Porte... ...así todo Abdón Porte decide no bajar los brazos... ...y juega su, un último partido... ...el 4 de marzo de 1918... ...juega el partido contra Charlie... ...en el cual... Eh, ...Nacional gana 3 a 1... ...pero... ...esa noche cuando estaban de festejo sus compañeros... ...como relaté antes... ...decidió irse a la mitad de la noche... ...abandonando... No solamente al Club Nacional de Fútbol, sino a su joven compañera con la cual iba a casarse al mes siguiente. Todo un misterio lo que sucedía en la cabeza de Abdón para esos momentos.
1: Sí, de paso también quiero recomendar una crónica muy larga, muy cruda, muy triste. Pero bueno, en, si va en algún bloque es en este y en este momento. Que se eh, titula El último hombre muere primero. de la historia de Robert Enke, el arquero alemán que abrumado por la responsabilidad se, se, se suicidó cuando estaba pr próximo a jugar el mundial creo que en 2010
3: de, no 2006 creo el 2006 la porque
1: Alemania. era el, el mundial que Alemania iba a hacer iba a ser que estoy buscando quién lo escribió Juan lo escribió Juan, pero sí, es, sí, es sí. un libro
3: no, es una crónica de, de un libro de Juan el libro se llama Dios es Redondo que te lo prometí hace como seis meses y nunca te lo traje
1: ahí
3: está eh, dentro de ese libro hay una crónica que son creo que 10 o 15 páginas que es una locura lo no, que no narra no solamente la vida de Enke, ¿en qué no? Sí. Robert de Enke eh, sino también eh, cómo empieza a relacionar la idea de la, la figura del arquero como hombre solitario o como jugador solitario eh, y cómo eso puede repercutir de alguna manera en los sentimientos de, de la persona
1: sí, bueno, Acá en Argentina está el caso de Jules Meister eh, que es forquero de San Miguel, de Huracán que también tomó el mismo camino que que también arquero
2: por eso a mí este, este tipo de historias volvemos a repetir igual, no, no es a modo chiste, es real, el número de prevención del suicidio es el 135, eh, es de prevención y de contención como la línea 144, eh, así que ahí se pueden comunicar, si esto es cuando uno ve que se siente medio raro, que está teniendo pensamientos que en general no tiene y demás, no está de más, no queda anónimo, no queda sentado en ningún lado y está el Estado ahí para, para contener ese tipo de situaciones. A mí este, estas cosas siempre me dan pie, porque de hecho se están hablando mucho ahora en los, en los medios que se tratan con un poco más de responsabilidad. No es casual que la mayoría de estas historias se encuentren en el amateurismo, porque la profesionalización de los deportes se llevan adelante también para contener ese tipo de cosas. Para, hay un Después tenemos que pensar cuán mercantil o comercial es ese filtro. Pero desde, el, desde la perspectiva de la salud... También hay un jugador que vos detectás si psíquicamente, psicológicamente puede llegar a primera. Y si no, o sea, si no va a sentir esa presión, si no va a sentir ese peso, si qué sé yo, y si no, suele quedar descartado de alguna manera, una palabra horrible, antes. Pero también ponerle instancias de profesionalización de un deporte tiene que ver con eso. Con primero no formar cabezas y cuerpos para un deporte que es amateur y por lo tanto ese, esa persona sale de ahí sigue teniendo la vida que tiene cualquiera, pero con más presencia física y con mucha más presión mental eh, entonces la profesionalización ayuda para eso también, bueno si vos te dedicas a esto, trabajás de esto hay un montón de otros problemas que no vas a tener y hay un montón de otras presiones sociales que no te deberías tener encima, entonces está, está bueno para abrir la puerta de esa, de esa discusión con un montón de otros deportes ahora
3: Sí, yo recuerdo en el caso de la profesionalización, el Chapa Suñé tuvo un intento de suicidio. Sí, en Pompeya. En la, década, en la década del 90 me parece Sí, ¿no? sí,
1: en su casa de, sí. de
3: Pompeya. Eh, pensando así en, en, lo, en lo profesional. Eh, Abdón Porte fue llevado a la literatura, eh, en primer caso por Horacio Quiroga, como bien mencionaba nuestro querido eh, Sebastián. El cuento lo publicamos la semana pas pasada a... Estamos recordando esto porque el, el aniversario fue la semana pasada. El 4 de marzo. Fue el 4 de marzo. Eh, eh, Horacio Quiroga escribió el primer cuento de fútbol. Eso, igual, no sé, sea, habría que chequearlo, pero vamos a ver a la derecha. Vamos a darle a la derecha. Eh, se llama Juan Polti eh, Halfback.
0: Lástima sí. creo que no se le tira a nadie, maestro. Pelea a le bronca, pero lástima a nadie.